0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa para uns, paranoica para outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um programa Não Pira. Respira, respira fundo porque vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem. O seu programa de saúde mental aqui pela Jovem Pan News Fortaleza. E hoje eu recebo a Lorena Soares, a Lore Soares, como é conhecida. Ela é psicóloga, aroma, aromaterapeuta, é uma palavrinha chata para falar, mas saiu. E especialista em gestão de saúde pela amarelo, amarelo, ou amarelo, saúde mental. A gente vai saber já, 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 o porquê esse amarelo, amarelou, porque tem uma... Uma pegadinha aí, mas ela vai explicar para gente. Lori, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira e Respira, viu? Ah, obrigada, imagina. Estamos aqui, vamos lá. Agora me explica, é amarelo, amarelou, aí tem um amar pontinho elo, então tem, tem várias é, situações aí que a gente pode é, até tratar como o amarelo, porque tem o, o, o mês do... do Amarelo que é o combate da prevenção da ao prevenção suicídio, ao suicídio. Exatamente. Aí a gente se a gente colocar amar ponto elo, então tem a questão do do amor com esse elo afetivo, né, da empatia. Então, conta um pouquinho como que
1: surgiu, a amarelo, amarelo ou amarelou? <risos> ah, isso. É, a gente pronuncia amarelo, mas a gente sempre deixa muito à vontade essa brincadeira com o nome, sabe? Realmente é um jogo, uma brincadeira. A gente trabalha com saúde mental, e sim, a gente trabalha com prevenção ao suicídio, trabalha com psicofobia. E aí, diante desse fato da psicofobia acontecer tão grande, o que, é que a gente pensou? Se a gente pensa num nome que tem a ver com as duas coisas... Tanto com uma referência ao amarelo, que é a cor que foi eleita como a cor do cuidado, que tem toda uma história por trás desse amarelo aí, da prevenção. Né? É. E juntou com a forma de cuidar, porque uma das coisas que a gente mais se preocupa é em saber cuidar, em saber cuidar do outro. né A forma que a gente acha que é mais adequada de cuidar do outro é através de dar esse amor da troca do afeto. E aí, por isso, o amar pontuela, essa ligação de amor que se tem. E para
0: falar rapidamente, antes de entrar no assunto realmente de como anda aí a saúde mental das, das empresas, né, os funcionários, como esses funcionários estão sendo atendidos pelos gestores, eu queria que você falasse rapidamente, porque a Amarelo surgiu justamente
1: por uma dor sua né, durante a pandemia. É, na verdade, foi, foi dores minhas e não só minhas, do Alex também, que trabalha com a gente. Né? O Alex teve algumas crises de ansiedade antes disso, eu tive um burnout antes da pandemia, e a gente... Só para
0: quem está ouvindo a gente, o é o esgotamento mental no trabalho. Né?
1: Exatamente. E aí a gente vinha com todas essas dores aí é, junto da gente, e a gente pensava o que, que a gente podia fazer para que chegasse a mais pessoas a forma de, de tratar, de cuidar, de prevenir, não só tratar, mas de prevenir para que as pessoas não adoecessem tanto. E aí veio a ideia de fazer isso virtualmente através do amarelo. Até porque como a gente está dentro de uma pandemia, a melhor forma da gente chegar até as empresas, até as pessoas, era a forma virtual. Mas vocês atendem é, ainda de forma virtual,
0: vocês prestam uma consultoria para as empresas, para as empresas, os gestores entenderem que as pessoas precisam de um apoio aí, né, para poder cuidar da saúde mental? Eu acho assim, gente, é, as empresas elas sempre deveriam se preocupar em relação a isso. Mas eu acho que depois da pandemia o
1: assunto ele ficou. É um, é, se fala mais sobre o assunto. Né? É que a dor ficou mais pungente, a gente pode falar assim, né? As pessoas estão sofrendo mais claramente, mais abertamente. Mas a gente
0: presta uma assessoria? É uma consultoria? Como funciona?
1: A gente trabalha com prevenção, com dados e com pós-venção. Então a gente tem todo um trabalho de prevenção, de educação, de ensino. A gente ferramenta os recursos humanos para que ele possa trabalhar a saúde mental do colaborador. Então, nós somos uma empresa de segurança psicológica para os colaboradores da empresa. Né? E, além disso, a gente entrega dados, porque a gente faz testes de rastreio para enxergar como é que está a situação de saúde mental dessa empresa. E a gente também é, fala, trabalha também com a pós-venção, que é justamente o acompanhamento psicológico. E, Lore, me fala uma coisa,
0: recentemente saiu uma reportagem muito interessante onde a Lady Gaga, ela, ela uniu aí, levantou essa bola, né, da importância é, de um ambiente de trabalho é, mais emocionalmente aí sustentável, né, e parece que, que pela força dela de influenciar ganhou aí um reforço de peso, né, tanto ela quanto, quanto outros artistas tratando sobre o tema, né. É mais ou menos essa pegada, dessa preocupação, justamente dessa bandeira que a cantora Lady Gaga está
1: levantando? É também, né? Quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de satisfação do colaborador dentro da empresa, de sustentabilidade emocional da, desse colaborador, dele conseguir estar bem emocionalmente. Então, quando a gente está falando disso, a gente também está falando de empatia, que é o que a Lady Gaga, ela, a bandeira que a Lady Gaga levanta, né? Ela, ela se sentia muito isolada. Então, o que a família dela fala é que se ela tivesse mais acompanhamento, mais cuidado de quem está do lado dela teria sido muito mais fácil para ela. Então, ela foca especificamente nessa empatia, nesse cuidado do outro. Quando a gente fala de segurança emocional, a gente também fala disso, mas não fala só disso. né? Fala do autocuidado, de você se conhecer e dessa relação com o outro também. Agora,
0: eu não sei se você tem
1: dados para nos
0: passar, mas eu imagino que o, o funcionário, né, o prestador de serviço, o colaborador, se ele tiver com uma cabeça bacana e sadia e mentalmente sadio para trabalhar, ele vai produzir mais. Então, eu imagino que esse é um funcionário bom para as empresas, né? porque, principalmente depois da pandemia, as empresas têm sentido realmente essa dificuldade de lidar com a emocional, porque eu acho que a pandemia, quem não tinha... Nenhum transtorno mental adquiriu um pouquinho. Quem já tinha piorou, né? Ou pirou. De vez. <risos> e o, o, o não pirir e respirar surgiu justamente por conta disso, né? Eu, na, na pandemia, por ter também é, transtorno mental, uma ansiedade que já é generalizada há 20 anos, eu tinha pânico de morrer, tinha pânico de tudo que você pode imaginar. E as empresas, hoje, elas precisam acolher porque é um tema sério, né? Muito Então, sério. o funcionário, se ele está com uma mente sã,
1: eu acho que ele vai conseguir produzir mais. Você concorda comigo? Concordo demais. E não sou só que concordo. O INSS também concorda, já que você está falando de dados, né? Houve um aumento de 30% nos casos de é, afastamento por transtorno mental. Isso é muito grande. Né? A gente já... Nosso país é o país mais ansioso do mundo, né? É um ranking meio complicado, mas é. Nós estamos o quinto em nível de depressão. O segundo em burnout. Então... Pô, o nosso, nosso, nosso índice está muito pesado, né? E a gente precisa cuidar, né? Então, o formato é esse, é enxergar as pessoas, acabar com o preconceito, poder falar sobre saúde mental. Quais são as ferramentas que vocês utilizam? A gente tanto utiliza em termos de prevenção, de educação, a gente utiliza cursos online, palestras e, e webinários para as empresas. É, na pós-venção, a gente tem a psicoterapia online com com psicólogos, né? E a gente tem também os testes de rastreio que vão mostrar para o RH como é que está esses índices dentro, do, dentro da empresa. Então, aí dentro de cada um desses itens, a gente tem uma série de técnicas para cuidar da saúde mental do colaborador. Doutora, você como psicóloga,
0: né, é, embora você já tenha citado que teve um problema de burnout, burnout é burnout
1: ou burnô, que a gente... É, é burn... burnout, porque a palavra é em inglês. É inglês, né, é, tem uma tradução. Tem o, o fogo baixo, né, você perder realmente a energia, essa queda, essa exaustão mesmo de que fala. E o, o que, que? quais foram os sintomas
0: que você teve, é, que te acendeu assim, a luzinha vermelha e falei assim, opa uma coisa não está legal e você por ser psicóloga né de tratar sobre as dores das pessoas como que é para uma uma especialista ter que tratar
1: da própria dor como que foi como que acionou essa luzinha vermelha a gente vai criando mecanismos de defesa sabe até a gente a gente entender que aquilo é um transtorno mental né eu sou psicóloga há mais de 25 anos e, e, mesmo assim, mesmo trabalhando com saúde mental durante todo esse tempo, é, há uns 4 anos atrás eu estava no, tra no trabalho e eu comecei a, a me perceber muito irritada. Pessoas do meu lado, é por isso que a gente fala que a rede de apoio é tão importante, né, pessoas que trabalhavam comigo dizendo: Nossa, Lorena, você é tão, tão calma, você tem a, a tua cara já de tranquilidade, você passa muita a sensação de tranquilidade de repente, agora você não está mais passando isso parece que você está explodindo com facilidade, uma sonolência que não passava de jeito nenhum, eu chegava do trabalho de uma noite bem dormida, e eu estava sempre cansada, sempre, sempre cansada, então tinha que ter um significado aquilo dali, eu tenho hérnias de disco, e eu comecei a entrar em crises de, de muita dor, né, um cansaço imenso, e, e realmente, algo que eu não tinha percebido, que era essa, essa irritação muito grande, até que as pessoas chegaram perto de mim. Um, um dia, numa reunião, é, eu tinha que, que fazer algumas, dar algumas informações é, que, que eram muito pesadas para mim, era uma situação muito difícil pelo qual eu ia passar, e eu olhei para a janela e rapidamente eu pensei, se eu pular, eu acabo com isso. Você teve, então, vontade de tirar a vida. É, não é a vontade de tirar a vida. Mas é um é de rápido que passa, de acabar com o sofrimento. Com, com o sofrimento né? Quando aquilo passou pela minha cabeça, eu disse, eu não estou bem. Eu pedi licença e saí da reunião e liguei para uma psiquiatra amiga, porque a gente trabalha com saúde mental, conhece muita gente da área, e pedi ajuda. Né? Eu disse, olha, eu, eu tenho certeza agora que eu não estou bem, porque eu nunca pensei que esse pensamento ia passar pela minha cabeça. Né? É porque quando chega também a,
0: a esse... Esse momento, né? esse auge aí da.
1: da mas, o, o, por incrível que pareça, até esse momento eu não tinha me tocado que eu estava num processo. Então, mas o que eu quero dizer de é o para as
0: pessoas que, quando se alcança esse ápice de, de pensar ou, em algum momento, imaginar que, que tirar a própria vida pode ser realmente o um encerramento a de um problema. De um e, problema. E a solução de um problema. Eu imagino que, psicologicamente falando, a pessoa já esteja realmente num estágio bem avançado de. de Qualquer, precisando de ajuda, né, de ajuda. É. ou depressão, ou ansiedade, é, a gente tem um, um leque né, de, de várias doenças né, do, do trato mental, dos transtornos mentais, então eu imagino que nessa situação seja realmente o auge, e você chegou nesse auge, é. mas conseguiu, graças a Deus, a tempo, entender que você também estava com problema.
1: É aquela coisa assim, de que essa é a diferença de eu ser especialista, né? Como eu sou especialista, nessa hora eu me toquei de que, cara, eu não estou bem. Né? Até então, as dores eram a hernia de disco, a sonolência era a medicação da hernia de disco que eu estava tomando. Eu criava é, é, mecanismos de defesa de me proteger para não entender o que estava acontecendo comigo, né? Na hora que isso aconteceu, eu digo, não, tem uma coisa não, muito tá errada. Legal, né? Quando eu cheguei, eu saí de lá e fui direto para o consultório do psiquiatra. Quando eu cheguei lá, ela falei assim, Lorena, burnout, né? Você está exausta, você precisa se cuidar. E aí, eu fui ligando todos aqueles sintomas que, em separado, representavam problemas físicos e entendi que não, que realmente era algo muito maior, muito mais longo, que eu precisava resolver na minha vida. E a gente precisa ficar realmente atento, porque tem, por exemplo, mudança de comportamento
0: brusca, né? Igual você falou, eu sou uma pessoa, era uma pessoa pacífica, tranquila, e, de repente se transforma uma pessoa mais agitada, mais nervosa, Irritada, né? Agitada, com então, facilidade. Então, tem os choros aparentes, a apatia, a queda radical de produtividade, picos de humor. Então, assim, é, é, esses, esses é, comportamentos, eles também eles podem associar a outros tipos de transtorno mental, né? Então, a pessoa, ah, essa daí é bipolar, ah, não, essa daí tá com depressão. Ah, essa daí está é, com ansiedade. Mas um especialista vai tentar identificar a verdadeira causa, até porque eu, você falou que você tem hérnia de disco. Eu tenho duas na lombar. E eu percebo que quando eu estou mais ansiosa e mais nervosa, porque eu acredito que a nossa, a nossa espinha, né? Com várias terminações nervosas, levando várias informações para é o cérebro, vai volta, é, o né? centro, é o
1: centro né? então, do assim, nosso equilíbrio, né? É o centro Então, assim, eu corpo. acho que
0: quando eu estou mais nervosa, minha, as minhas hérnias, elas doem mais. Então, eu imagino que está tudo, tá tudo meio que numa... <risos> Uma engrenagem,
1: né? É, a gente tem uma ajuste. integração aí que a gente tem que entender que o nosso corpo é realmente integral, né?
0: Agora, é, é evidente que as empresas, por muitos anos, agora não mais, mas existe esse preconceito de achar que se a pessoa está com um transtorno mental, ela não serve mais para a empresa, ela não vai produzir direito, ela não é uma boa funcionária, quando, na verdade, ela está precisando daquele primeiro apoio, daquela primeira estendida de mão, né? Para poder falar, opa, essa funcionária é excelente.
1: Por que ela não é mais? A Amarelo faz isso? Sim, e a gente a, a
0: identifica a gente, as, essas causas.
1: A gente, a gente trabalha com, cada, com cada, cada pessoa como única. Então a gente tem que, tem que conseguir enxergar aquele ser humano que está ali, né? Queria lembrar que quem dá esse diagnóstico é o psiquiatra, não é o psicólogo, né? Isso é importante a gente saber. Mas esse acompanhamento terapêutico quem faz é o psicólogo. Então, para a gente poder Trabalhar junto, a gente precisa que esses profissionais estejam unidos nisso. Eu queria voltar só num pontinho que pois é bem não. importante, tá? É que eu vou pegando os ganchos, tá, Lória? Aqui é, é... bate-papo. Eu
0: não gosto de perguntar e responder. Aquelas perguntas e respostas, elas ficam mais É, Mas é só para esclarecer já... na
1: cabeça da, do pessoal, é que assim, quando a gente está falando de, de pensamentos como esse que eu tive, né? De tirar a própria morte por um própria vida. A própria vida, desculpa, por um momento, né? Às vezes, a gente, nossa, então, qualquer pessoa que pensar isso está muito grave, não é bem assim, né? Você sabe que quando a gente é adolescência, a gente tem muitas crises de humor, né? E a gente tem picos de melancolia, de depressão, que isso faz parte da nossa adolescência e que um tipo de pensamento como esse pode vir e não significar uma tentativa de suicídio ou, ou uma ideação fixa, né? Você, você ter essa ideação recorrente, você ter isso como uma ideia fixa aqui Isso sim pode ser um problema. Pode né? ser bem agravante um problema. Só para ficar claro, porque depois a gente tem adolescentes assistindo e podem começar a se desesperar. né Mas, sim, se você não se sente bem com aquilo, é importante você procurar a terapia né para que você possa reorganizar aí a vida. Agora, como que a Amarelo identifica esses profissionais que estão
0: precisando de ajuda? É, vocês fazem uma... Por exemplo, a, a, a empresa vai lá e fala assim, olha, esse funcionário, ele talvez esteja precisando de ajuda, vocês vão até lá para tentar identificar, vocês têm um, um trabalho multidisciplinar para poder ajudar essa empresa?
1: A gente faz o contrário, a gente vai direto ao colaborador, a gente vai sensibilizando a ele do que é a saúde mental, de que, do que são essas dores emocionais, porque por mais incrível que pareça, muitas pessoas acham que várias dores emocionais que a gente sente são normais, fazem parte da vida. A gente não acha que é normal a gente ter diabetes, a gente não acha que é normal a gente sentir dores de estômago, e a gente procura um gasto para resolver esse problema. Mas a saúde mental a gente sofre emocionalmente ali durante a vida toda Mas é e não porque procura. Foi
0: um assunto tratado com muito tabu, né? Então a gente Exatamente. Tem, tenta de desmistificar agora o assunto. Eu acho que a pandemia chegou para isso, para a gente falar sobre saúde mental sem tabu, sem, sem, uma, sem um peso. Tanto é que o não piri respira, né, seu Milton? Seu Milton aqui é o nosso operador de áudio, está concentrado aqui, né, seu Milton? Oi, seu Milton, tá concentrado, ó, quem tá assistindo aqui a gente, eu tô, tô dizendo aqui pro pessoal, seu Milton, que ah, antigamente se tinha justamente a saúde mental como um tabu, né, e hoje em dia não, a gente precisa desmistificar, a gente precisa entender que as pessoas precisam de ajuda e que, como você falou, os problemas na cabeça, no cérebro, é falta de química, né, então... É a mesma coisa que tratar do coração, que tratar da pressão alta, que tratar do diabetes, que tratar do colesterol. Então, a gente precisa ficar a tempo. E a pandemia veio aí para isso, né, seu Milton? Para a gente poder falar sobre esses assuntos com um pouquinho mais de leveza. Aí o Não Pira e Respira, que eu estava falando aqui para vocês, ele veio justamente para isso. Para falar de forma mais divertida, para falar de uma forma mais leve, uhum. né? Então, a gente não quer trazer aqui... A gente traz pautas sérias, interessantes, que precisam ser discutidas, mas a gente traz com uma, uma forma mais tranquila para dizer, olha, eu tenho ansiedade, a Lori teve... Burnout. burnout. O seu Milton pode ter tido algum tipo de ansiedade, e depressão, né? Lá atrás, o Anderson, que tá então, é o assessor de imprensa. E, então, o assessor de empresa que está acompanhando a Lori aqui é que pode ter passado por algum momento. Então, e vamos, vamos resolver? Vamos tratar? Vamos se falar? Vamos, vamos, vamos se dar as mãos, né? Então, aqui, o bate-papo, a mesa redonda é para
1: isso. E aí eu queria só uma última perguntinha aqui, Lori. Você me fez uma pergunta também assim, olha, Patrícia. Se tá, a pessoa tem tem ansiedade, e aí ela ela trabalha do mesmo jeito, né? Ela não, tem mas condições ela trabalha do de mesmo trabalho. Jeito, mas não com
0: a mesma autonomia ou eficiência que ela estivesse trabalhando sem a, a ansiedade. Cabe
1: à empresa conseguir enxergar que tipo de metas Pronto. pode, como é o formato desse trabalho, entendeu? Mas o, a empresa ela não vai demitir o funcionário porque ele é cardiopata. Ela não vai demitir o funcionário porque ele tem pressão alta. Mas pode demitir porque está com ansiedade. É isso que eu estou querendo dizer. Então, é isso que a gente, a gente, que a gente tem que, que lutar. Para que isso não aconteça. aconteça para mostrar para as empresas isso. que você não deixa de ter potencial de trabalho, de produtividade, porque, porque você, você tá... tem ansiedade.
0: Exatamente. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Eu não estou aqui discordando da sua fala. Eu estou dizendo que, antigamente, a, a, o funcionário... Eu tinha muito medo de dizer que eu tinha ansiedade 20 anos atrás eu tinha medo de não ser aceita no, no grupinho de amizades, que eu tinha medo de perder meu namorado, que eu tinha medo de perder o meu emprego, porque o transtorno mental era, a gente via como se a, tivesse, a gente tivesse que se amarrar numa, numa blusa de força, né, numa camisa, camisa de, força de força e ser internado num hospício. O que eu tô querendo dizer é que da, de lá para cá e principalmente, eu, na minha opinião, tá, a pandemia foi um divisor de águas justamente porque muitas pessoas sentiram o mesmo, é, como que eu posso dizer, sentiram as, essas dores. Essas a tris... instabilidade Exato. emocional, né? Então, se ela tinha isso, que ela estava assim, ah, isso vai passar, isso não sei o quê. Quando ela começou a perceber que depois da pandemia muita gente falou sobre esse assunto, ela deixou de sentir que ela era o bichinho é, esquisito, que ela era a pessoa estranha. Então, é isso. O transtorno mental, hoje, a gente precisa, e eu acredito que nisso você concorda comigo, a gente precisa conscientizar empresas, a, a própria família, porque eu acho que se identifica também no, no núcleo familiar, né? Por exemplo, eu, te, eu tenho uma adolescente de 17 anos, eu tenho que ficar de olho, né? Então, a gente sabe que um, um, um número grande de adolescentes hoje em dia, eles estão precisando de ajuda.
1: Sim, com certeza. Né? Eu estava, na verdade, era enfatizando o que você tinha falado, ah, né? tá.
0: Porque a, essa troca, e eu, eu falo por mim, porque eu, 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 sempre me, eu sempre cito a minha história aqui como, até como personagem. Porque se a gente fosse falar, ah, uma, a jornalista, a repórter, ah, ela tem ansiedade, ah, ela tem depressão. Mas será que ela vai fazer aquela reportagem direito? Como será que ela lida com os amigos na redação? Né? Então, aquele estigma que fez eu sofrer ainda mais do que eu já sofria. Então, hoje, eu me sinto mais segura em falar sobre o assunto porque a gente pode entender que as pessoas elas estão mais
1: ativas né, nessa bandeira. Né? Eu não sei qual que é a sua opinião também em relação a isso. A, gente tá na, a impressão que a gente tem durante o nosso cotidiano é que as pessoas estão começando até isso. Né? Ainda não é o que a gente queria. Claro, é um caminho. A gente vem de uma cultura de preconceito enorme, né? De, de manicômio, de pensar o que é a saúde tá mental. Louca. A é. Olha a louca. Isso. Então, assim, é tempo. Toda transformação, mudança cultural é tempo. E isso também é tempo, né? Mas aí, o que eu percebo é que a pandemia nos ajudou nesse processo, assim. Porque muitas pessoas começaram a sentir mais fortemente as suas dores. Então diante desse fato, tantas lutas, tantas perdas, né? Tantos lutos sendo vividos, tanto medo de morrer, porque perda realmente e luto, a perda coletivo,
0: coletiva. Coletiva. Né?
1: Então as pessoas começam a entender mais de saúde mental, porque começam a entender mais de transtorno mental do que essa dor emocional. E aí ela realmente faz com que a gente pudesse falar sobre o assunto, porque até então era difícil falar sobre o assunto. Então um recado dado. Eu vou falar, vou colocar aqui o site,
0: que é junto.com.br E a ah, Amarelo tem também uma
1: parceria com o Hospital Nosso Lar, foi isso? É, o, no, o hospital, nós somos um spin-off do hospital, nós nascemos Não. de dentro do hospital. Aí houve aí uma uma colaboração
0: e hoje vocês trabalham em parceria. Traba... O Hospital Nosso Lar, ele trata de pessoas com...
1: O Hospital Nosso Lar é um hospital psiquiátrico. psiquiátrico. Só que a gente, no hospital a gente trabalha fisicamente, né? Certo. Com pessoas que precisam realmente daquele acompanhamento durante um tempo para resolver aquele momento de dor mais cronificado. E, além disso,
0: o Amarelo faz o trabalho... O
1: Amarelo faz só do trabalho preventivo de certo. saúde mental e dá o atendimento psicológico quando o colaborador necessita disso. Eu fiquei aqui falando Amarelo porque eu, 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 eu fiquei com aquela...
0: Com aquela situação do amar.elo, né? E eu adorei. Aí ficou amarelou, mas é o amarelo, amarelou. É o amar, é o elo, é o que é você quiser. É o elo, quiser. é isso. Obrigada, viu, Lori? É sempre muito bem-vinda aqui. Quando tiver outros assuntos que a gente possa tratar, é só chegar.
1: Pronto, beleza. Quando, quando quiser também é só chamar
0: que a gente está aí. Obrigada. Bom, e para você que ficou até agora aí acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo podcast, por todas as plataformas... É, pela multiplataforma aqui da, da rede é, Cidade de Comunicação. Meu, muito obrigada. E se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, uma pauta sobre saúde mental, manda aqui para gente. O Não Pire Respira fica por aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau.